0: Eine gute Portion Optimismus ist so das Wichtigste, was man braucht in der Selbstständigkeit. Denn das ist es, was einen immer wieder aufstehen lässt, auch wenn es mal ein richtig beschissener Tag war und man sich denkt, man wird am liebsten hinschmeißen. Denn es lohnt sich immer danach weiterzumachen. Hi, ich bin Froni und ich bin Kreativcoach. Und heute bin ich nicht alleine in meiner Podcast-Folge, heute habe ich eine Podcast-Folge für euch mit meiner Mama, dem Optimisten schlechthin, den ich so kenne. Und ich freue mich sehr, euch heute in der Funkensprüher-Podcast-Folge ein bisschen Optimismus mitzugeben, euch ein bisschen zu helfen, das Leben leichter zu sehen und so meinen Funken, den ich raus in die Welt tragen möchte, auch mit meinem Podcast weiter und größer entfachen zu lassen. Und falls du ansonsten noch mehr Input von mir möchtest, gibt es mich auf Instagram unter at Schweiger und auf meiner Homepage www.veronikaischweiger.com gibt es noch allerlei andere Informationen, wie ich als Kreativcoach anderen kreativen Selbstständigen helfe, ihre Selbstständigkeit zu leben und wirklich glücklich zu sein damit. Hallo Mama. Es ist total irre, mit meiner Mama hier im Atelier zu sitzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und das Lustige ist tatsächlich unser Aufbau, wie wir hier sitzen, ich hinter einem Kissen versteckt und meine Mama
1: mir gegenüber. Ähm, Mama, möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen? Okay, also ich bin die, ich bin die Mama von der Veronika bin jetzt 61 ja, fast 61, bin erst 60, mhm. habe einiges schon hinter mir und also auch wie es das Umfeld von mir redet, bin ich also sehr optimistisch veranlagt und das ist ja das, was die Veronika euch heute sagen möchte. Was soll ich noch sagen? Verheiratet, zwei Kinder. <lacht> so, ihr ich seht sind ja schon, noch drei Hunde in unserer Familie.
0: <lacht> ihr seht schon, es ist auch gar nicht so einfach sich einfach so mal vorzustellen in dem Podcast, weil ähm, es ist total verrückt bei einer Mama gegenüber zu sitzen. Und ähm, keine Ahnung, sich mit ihr zu unterhalten für euch. Also es ist eine total verrückte Situation, gerade für mich auch. Aber ich freue mich sehr, dass meine Mama den Spaß mit mir mitmacht. Ähm, wenn ich meine Mama jetzt auf die Schnelle mal beschreiben oder vorstellen müsste, dann würde ich sagen, das ist meine Mama. Die hat ungefähr schon, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jobs auch schon gemacht. War tatsächlich auch selber selbstständig. Darüber reden wir gleich auch noch mal kurz und hat ähm, körperlich beziehungsweise krankheitsmäßig auch einiges durchgemacht und trotzdem sehe ich meine Mama fast jeden Tag mit einem Lächeln und das freut mich wirklich sehr. Ha. Ja,
1: das stimmt, das
0: stimmt, <lacht> ja. Ähm, Mama, erzähl doch mal den Leuten ein bisschen, also stell dir einfach vor, da sitzt eine Portion oder eine Person und der erzählst du so das. Ähm, erzähl doch der Person mal, was für einen beruflichen
1: Werdegang du hinter dir hast. Also mein beruflicher Werdegang ist so, dass ich schon mit, also mit der Hauptschule damals aufgehört habe, wusste schon, dass ich also Kosmetikerin werden möchte, bin aber dann als Apothekenhelferin erstmal gelernt, äh, zweieinhalb Jahre, habe den Beruf abgeschlossen, bin dann auf eine Privatschule damals gegangen in, in Heidelberg und habe da meine Kosmetikausbildung gemacht, habe mich dann bei uns im Heimatort selbstständig gemacht mit Kosmetik, habe dann war dann sieben Jahre selbstständig, genau. Und was heißt denn das selbstständig sein? Also, du hattest mit auch einen Kosmetiksalon mit eigenem Laden, mit Wäscheabteilung mit dabei, ganz klein. Damals, das war ja dann wirklich ähm, in den 80er Jahren, also Ende 70, Anfang 80 war ja das, und da äh, gab es die Kosmetiksalons noch nicht so, wie es heutzutage gibt. Also, jetzt gibt es sie ja an jeder Straßenecke. Das war ja damals etwas ganz Besonderes. Und äh, da war also auch schon wirklich viel Arbeit drin gesteckt, äh, das ein bisschen aufzubauen. Und ja, dann, das habe ich dann sieben Jahre gemacht. Mein Mann ist bei der Bundeswehr. Inzwischen hatte ich den kennengelernt, habe geheiratet, hatte dann meinen Sohn bekommen. Und 88 wurde er dann nach Neuburg versetzt, Neuburg an der Donau. Und dann war die Überlegung, meinen Laden größer zu machen oder aufzuhören und dann nach Neuburg mitzugehen. Und äh, da ich keine wochenende führen wollte, habe ich gesagt, nee, also ich bin so ein... Mensch, ich finde überall Arbeit. Also, kam ab Koffer gepackt und sind dann nach Neuburg gezogen, was ich auch nie bereut habe. Habe dann dort ja, ein bisschen so als Freelancer gearbeitet bei Kosmetikfirmen. Ähm, habe inzwischen dann meine Veronika bekommen, 89. <lacht> äh, da war natürlich das Glück perfekt. Und habe dann. Als Freelancer bin gearbeitet, bin dann Richtung München gefahren, öfters mal. Dann, bin dann äh, nach, in Ingolstadt gelandet, habe in Ingolstadt in, in der Parfümerie gearbeitet, wo es auch Bekleidungs gab. Und dann äh, wurde ich, ja, wann war das eigentlich? 86, 96, 96 oder so, wurde ich dann vom Bullinger abgeworben. Ja, also da war ich, glaube ich, so, <lacht> so in der 10, Richtung. Naja. Ja, also sind schön. jetzt auch schon wieder 23 Jahre her. Und äh, habe dann beim Bullinger angefangen, habe mich dort auf, hochgearbeitet, also in einem Begleitungshaus. muss man noch dazu sagen, also ein sehr großes Begleitungshaus in Neuburg. Habe mich dort hochgearbeitet zur Abteilungsleiterin von der Damenbegleitung. Habe dort also aktiv gearbeitet, habe da auch die, die Modenschauen moderiert und hergerichtet und, und organisiert. Da wahrscheinlich hat da die Veronika meine Labertasche her, <lacht> <lacht> dass sie wirklich das, das Reden da davon her hat. Ja, und bin dann leider vor fünf Jahren krank geworden, von jetzt auf nachher, also wirklich mit nur einem Hodgkin-Lymphom, das ist also eine, eine ja, leinhaftmäßig zu sagen, eine Krebserkrankung im Lymphsystem, äh, was mich also von jetzt auf nachher ausgenockt hat, wo ich also wirklich dann zu Hause bleiben musste wegen der Infektionsgefahr, weil ja das Immunsystem runtergefahren wurde, es gab auch zweieinhalb Jahre Chemo etc. etc. Also es war wirklich ein ziemlicher weiter Weg. Und das, was die Veronika angeschnitten an, hat, war das an sich mit diesem Optimismus, also dass ich dann wirklich, wie ich die Diagnose bekommen habe, ähm, da gesessen bin und überlegt habe und gedacht habe, oh, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, Nee, also runterziehen lasse ich mich nicht und ich werde kämpfen. Und zumal ich eine ganz tolle Onkologin gehabt habe und eine Tochter, die damals Biologie studiert hatte, die sich natürlich sofort reingelesen hat in die ganze Materie und mir dann auch ganz viele Tipps gegeben hat. Und für mich war das an sich auch nie zur Debatte gestanden, dass ich das Ganze durchstehe und auch überstehe. Und ich glaube, ich habe das auch ganz gut gemacht. Ja, wir
0: kommen gleich noch mal mehr dazu. Jetzt wollte ich noch mal, erst mal beim Beruf bleiben, Mama. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung. Also ihr merkt schon, die Lambertasche, die, die habe ich schon von meiner Mama. Die erzählt euch innerhalb von sechs Minuten den ganzen podcast Inhalt selber, ohne dass ich was fragen muss. <lacht> ähm, Mama, wenn du jetzt so an deine Berufe denkst, also du hast ja auch immer wieder ähm, den Beruf gewechselt, hast ja auch öfters mal was anderes gemacht, also drei wirklich komplett verschiedene Sachen, mhm. ähm, kann man sagen, zwischendrin auch immer wieder mal was anderes, wenn es sich angeboten hat. Wie war denn das für dich, als du damals deinen eigenen Laden aufgeben musstest? Also du hast ja sieben Jahre lang den ähm, Kosmetikladen aufgebaut. Was ja, glaube ich, schon eine ganz lange Zeit ist, weil jetzt bin ich selber vier Jahre selbstständig und kann es mir jetzt auch schon ganz schwer vorstellen, das wieder mal loszulassen.
1: Wie war das so für dich, als du
0: damals gesagt hast, du das, hörst
1: auf? Es gab für mich bloß zwei Entweder-Oder. Entweder die Familie, die ja schon da war im, 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 in, in Form von meinem Sohn die zwei Jahren und äh, dann nur eine Wochenendehe, die, ich glaube, irgendwie mal auf kurzer oder auf der Strecke bleibt, oder, wie gesagt, und damals war es wesentlich schwieriger, mit dem Kosmetiksalon äh, Geld zu verdienen. Und, ähm, und ich habe gedacht, ich hatte dann auch einen Interessenten, eine Drogerie, die unbedingt das haben wollte. Die Firmen, die ich hab, gehabt habe. Und dann hat er das übernommen. Und dann habe ich gesagt, ach Gott, komm, ich wir ziehen um. Und ich finde immer wieder was. Und so war es ja dann auch. Also ich habe also du hast, jetzt, du hast jetzt nicht besonders dem Kosmetikstudio nee, sehr nachgeweint. Nee, nee. mache ich auch jetzt nicht. Also ich habe das damals gesagt, weil Peter, mein Mann, gemeint hat, ich werde ihm das immer vorwerfen, dass ich wegen ihm das aufgehört habe. Und das also habe ich nie gemacht. Also das ist. Und wie war es dann für dich, dass du jetzt dann in
0: einem Bekleidungsgeschäft angefangen hast? Weil das ist ja auch wieder was ganz anderes. Also klar, es ist es auch Verkauf gewesen, wie du vorher hattest. Aber es ist ja trotzdem nochmal eine ganz andere ähm, Thematik, sage ich jetzt mal. Es War es für dich schwierig...
1: Ähm, da zu sagen, okay, ich fange da noch mal von vorne an? Also für mich war das an sich total interessant, weil, so wie du sagst, der Verkauf ist ja da. Und habe Es also, war für mich interessant und auch die ganze Materie mit dem Ganzen sich reinzuarbeiten wieder. Und da bin ich auch wieder so ein, ein kleiner Autodidakt, wo ich sage, äh, ich muss das einfach mehr nachlesen. Ich habe dann ganz viel also Fernstudiums gemacht und habe dann auch von unserem Einkaufsverband habe ich dann Schulungen bekommen, wo ich dann hin durfte und äh, so konnte ich mich also immer wieder weiterentwickeln. Äh, und, und, und weiter das Ganze mir aneignen, also die ganze Materie. Man muss da halt viel lernen und ich bin ja immer so ein Mensch, also ich immer, bin ja immer offen für was Neues, auch jetzt noch. War es für dich ähm, schwierig, da immer wieder
0: Motivation zu finden, weil ich meine, du hast ja von relativ weit unten, sage ich mal, angefangen, du warst ja dann einfach nur normale, in Anführungszeichen, Verkäuferin beim Bullinger. Und bist ja dann bis hoch zur Abteilungsleiterin und bist ja beim Einkauf mit dabei und, und und Hast die Modenschauen gemacht und hattest ja schon recht viel Verantwortung. War das schwer für dich?
1: Nö, nö. <lacht> Weil ich das einfach äh, für mich... Äh, ich, bin ja, ich bin ja eh so ein Mensch. Also gut, manche würden sagen, ich bin vorlaut gewesen was halt auch wieder ein Portion Selbstbewusstsein ist und die dann auf einem weiterbringt. Es ist einfach so. Und ich fand es halt immer schlimm, wenn ich dann so die Lehrlinge oder die Auszubildenden gesehen habe, die halt einfach nur ihren normalen Stiefel gemacht haben und sich nicht für das Drumherum interessiert haben. Und ich habe halt immer mich hier aus dem Fenster gelehnt und geschaut, was da noch ist. Habe also nicht nur meinen Job gemacht, wie ich sollte, sondern habe halt immer wieder versucht, das Beste für das Geschäft zu bringen. Vielleicht auch, weil ich aus dem Geschäftshaushalt rauskomme, meine Eltern hatten ja ein Blumengeschäft und eine Gärtnerei und damit bin ich aufgewachsen in einem, in einem Geschäftshaus. Und ich glaube, das hat mich auch geprägt, einfach das, das zu zeigen, aha, ich muss das machen, was für das Geschäft wichtig ist. Hast du dich immer ähm,
0: stark mit deiner Arbeit identifiziert in der Zeit auch?
1: Ja, ja. Also ich glaube schon und ich habe auch wirklich Glück gehabt mit meinen äh, Kindern und mit meinem Mann, der mich also wirklich unterstützt hat. Ähm, glaube ich schon, dass ich sagen kann, dass also wirklich, wie soll ich sagen, das Geschäft in manchen Situationen, in manchen, oder in manchen Zeiten mir wichtiger waren wie die Familie.
0: Ja, also muss ich tatsächlich so auch sagen, war aber für mich als Kind nie schlimm. Also ich habe es nie negativ aufgenommen. Also ich kannte dich, dass du von Anfang an relativ schnell ja ähm, wieder Vollzeit gearbeitet hast. Mhm. Also da erinnere ich mich gar nicht so direkt dran, aber auch in, in meiner Kindheit und Jugend, dann die Mama, wenn ich halt nach der Schule dich sehen wollte, dann bin ich halt in den Bullinger gegangen. Und da genau. bin ich ja auch barfuß rumgelaufen und ähm, habe da so, nicht gewohnt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das war schon sehr so ein bisschen heimatmäßig. Da ist man halt reingegangen, ist auf diesem Teppich darum rumgehupft und wenn die Mama halt eine Kundschaft hatte, die sie gerade beraten hat, dann habe ich halt gewartet und habe halt geguckt oder habe mich mit den anderen unterhalten. Also man kannte sich da auch tatsächlich. Ähm, war es für dich manchmal dann zu viel, weil du hast ja sehr viel Zeit auch in deine Karriere reingesteckt, äh, in diese ganze Erarbeitung, dass du da Abteilungsleiterin geworden bist und so viel Verantwortung hattest. Also gab es auch so Tage oder vielleicht Zeiten, Phasen, wo du gesagt hast, es ist einfach zu viel, vielleicht sollte ich meinen Gang zurückschalten?
1: Und an sich nicht vielleicht, aber auch durch das, dass ich sehr gute Chefs gehabt habe. Die Senior Bullinger waren ja wirklich so, wo ich sag, ähm, die haben ja auch ihr Geschäft gelebt und ich kannte das ja auch nicht anders und ähm, nö, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also ich war wirklich so und ich will es auch gar nicht missen. Also ich habe die Zeit wirklich genossen, die ich da drin gearbeitet habe und auch äh, so viel drin gearbeitet habe und das ist ja als mein Geschäft, in dem Sinn angesehen habe, also ich immer versucht habe, äh, das Beste zu geben. Hm. Ob ja, aber es üben. ist ja
0: tatsächlich sehr viele Parallelen auch zur Selbstständigkeit. Also dass man wirklich sich viel damit identifiziert, viel da ähm, auch reinsteckt, viel von seiner zusätzlichen Freizeit. Also du hast ja auch immer oft mehr gemacht, als du hättest machen müssen. Ähm, ja, das fand ich auch immer sehr bewundernswert. Also vielleicht habe ich das auch daher, dass ich da so mich reinknien kann und auch will und das aber auch wirklich Erfüllung habe. Ähm, wie war es denn dann für dich, als ja die Diagnose komm, kam? Und dann hieß es ja erst einmal ähm, nicht mehr arbeiten und sehr viel still liegen und still sein. Also es waren ja mehrere Krankheiten, da müssen wir jetzt gar nicht genau drauf eingehen. Aber du warst ja wirklich zum Teil auch gezwungen, sechs Wochen einfach zu liegen und nichts zu machen. Ähm, wie war denn das dann so für dich von so extrem viel Arbeit auf einmal auf körperlich ähm,
1: geschädigt und dann auf null Arbeit runterzufahren von jetzt auf nachher? Das war der Horror. Das war wirklich der Horror, also das war, weil ich das ja nicht gewohnt war. Also ich habe wirklich jetzt jahrelang mein ganzes Leben gearbeitet gehabt und sollte dann plötzlich von jetzt auf nachher stillhalten. Still also das war wirklich, ähm, oh, ich glaube, jetzt ist, ist, ist wirklich, bin bald die Wände hochgegangen daheim. Vor allem, du warst ja auch nicht mehr da, du hast ja da schon in Vorham gewohnt oder in Erlangen hast du ja da noch gestützt? Nein, nein, du warst nee. schon in Forchheim. Ähm, so ein Mann war auch unterwegs, also der war ja auch nicht da. Äh, sitzt dann zu Hause ganz alleine, der Mann ist in der Arbeit, also das war schon, ähm, habe dann schon gebraucht, bis ich einfach mal runtergefahren bin. Und auch das, das, das Ganze, den Stress mit der Arbeit und so weiter, weil ich habe ja auch das Gefühl gehabt, das Geschäft geht unter ohne mich. Das wird also wirklich gar nicht weiter existieren. habe auch versucht am Anfang, mich immer noch mit einzubringen. Bis dann halt mir mal zugetragen worden ist, dass ich mal einfach runterschalten soll den Gang. Und das habe ich dann auch gemacht und habe aber dann wirklich lang gebraucht, also wirklich ein paar Monate, bis ich das Ganze mal so, so akzeptiert habe, das Ganze. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja handarbeiten kann. Dass ich ja wirklich vor damals auch in der Schule ganz viel gern gestrickt habe oder gehegelt habe und dann, Ich habe mich, mich ja damals auch noch ein bisschen so kirchlich, in der, äh, ein bisschen aktiv, aktiv mit Familiengottesdiensten ähm, geholfen. Und äh, unsere Kirche musste renoviert werden. Und was habe ich dann gemacht? Irgendwie sind wir, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir da drauf gekommen sind, und habe dann den Esel Aaron gehegelt.
0: Der war fürs Krippenspiel. Der war fürs
1: Krippenspiel, genau. Das weiß der ich ist noch, ja, das war für ja. den
0: Familiengottesdienst. Da wollte unsere Gemeindereferentin, also von der Kirche, wo ich früher auch war, die wollte einen Esel haben und dieses Krippenspiel von dem Esel Aaron erzählen lassen. Und dann hat die Mama den Esel Aaron gehekelt. Das war das erste Häkeltier, glaube ich. Wo mhm, es genau, genau. Gab. Mhm. Und
1: dann, da, dann, dann ging es weiter, dass ich dann in der Pfarrei, dann habe ich angefangen zu häkeln. Ich habe dann ganz viele Tiere gehegelt und dann, ja gut, man könnte ja irgendwie mal gegen eine Spende abgeben. Und äh, so ist dann so eine Spende ent entstanden innerhalb von ein paar Monaten. Ein Spendenaufruf und so eine Hegelaktion. Dann habe ich noch ein paar andere äh, Frauen dazu gebracht, dass sie mir helfen. Und dann haben wir wirklich innerhalb von ein paar Jahren immer wieder gehegelt und haben uns auf die Duld gesetzt und haben unsere Hegeltiere verkauft etc. etc. Oder gegen eine Spende abgegeben. Dann haben wir eine Bäckerei gehabt, das war ganz süß, die haben wir dann in ein Regal zur Verfügung gestellt. Da konnten wir sie dann auch gegen eine Spende abgeben. Also es war wirklich ganz toll, innerhalb von, von drei Jahren haben wir dann also einiges an... Spendengelder zusammengebracht. Na, du kannst das? den Betrag, finde ich, schon sagen. Das kann sich schon sagen. Wir, hören also, wir sind
0: fast, fast an 15.000. No? Also, nur mit Häkelchen möchte ich mal bitte gesagt haben. Also ihr seht schon, wenn man meine Mama äh, ihre eigentliche Sache nicht machen darf, ihren eigentlichen Beruf, was auch immer, sie findet einfach irgendwas anderes, was sie machen kann. Und ich glaube, das ist auch ganz viel Optimismus, einfach wenn das Leben einem Stein in den Weg legt, nicht einfach sich hinzusetzen und zu sagen, nee, ich mag nicht mehr, sondern einfach einen anderen Weg zu gehen. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, die habe ich wirklich von dir. Also wenn das halt mit meiner Beamt Verbeamtung nicht klappt oder beziehungsweise, dass sie mich nach München stecken wollen und das will ich nicht, ja, dann äh, gehe ich halt nun mal einfach den anderen Weg und mache mich selbstständig. Und dann kam Corona, keine Hochzeiten mehr, dann gebe ich mir einfach die Möglichkeit, andere Dinge zu machen. Also immer wieder auch was zu finden, was einen so erfüllt, das ist, glaube ich, das Verrückte. Fandest du dass du jedes Mal, wenn du was Neues gemacht hast, genauso erfüllt warst, also warst du genauso glücklich damit?
1: Ja, ja, das würde ich schon sagen, also von, von, weil ich immer wieder, wenn ich, wenn ich was gemacht habe, habe ich mich, hab entweder oder gab es, es gibt halt bei mir nur entweder oder. Entweder ich mache es und dann mache ich es gescheit oder ich lasse die Finger davon. Und auch so wie du gesagt hast, mit den Steinen, äh, dann räume ich halt die Steine weg. Oder so, das und, ist und, natürlich auch Möglichkeit. Und, und gehe da drüber. Ne? Also das ist dann schon so, wie gesagt, äh, ja, und, und, also ich bin dann schon einig, ich habe jetzt das Stricken wieder entdeckt Also ich tue jetzt ganz meine ganzen Bekannten, wo Enkel oder etc. oder irgendwas da sind, äh, die wir dürfen mir dann Wolle geben und dann stricke ich irgendwas dafür. Das ist jetzt momentan mein neues Projekt. Aber also ich, ich brauche halt auch immer irgend, irgendwas zum, zum Tun oder irgendwie. Und das ist jetzt das Einzige, wo ich jetzt sage, nach eineinhalb Jahren Corona, wo wir jetzt haben, also das, das tut sogar mich an meine positiven Grenzen bringen. Also wo ich sage, also, da ist der Optimismus auch schon, ist, er ist noch da, den lasse ich mir auch nicht nehmen. Sie macht riesengroße Augen übrigens <lacht> Aber er ist schon ähm, grenzwertig, also wo ich auch mal so zwischendurch mal so einen leichten Durchhänger habe, wo ich mich aber wieder selbst aus dem Sumpf rausziehe.
0: Genau, und jetzt ist das Wichtigste für die Zuhörer, glaube ich, wie schaffst du es denn, dich da aus diesem Sumpf rauszuziehen? Also was ist denn so kopfmäßig bei dir? Was für, ein, was für ein Weg ist das denn, von dem Boden,
1: von diesem Loch wieder rauszukommen? Ich weiß es nicht, wie ich es mache. Ich kann es nicht sagen, weil ich kriege das von vielen gesagt, ah, wie positiv ich wäre und was ich halt einfach immer so leiste und alles, wo ich dann denke, äh, ich weiß es nicht ich, ich kann es ich kann's nicht sagen, warum ich mich immer wieder, weil ich lass mich nicht unterkriegen. Also ich bin wirklich so ein Typ, wo dann sagt, nee, also so nett und... Genau, vielleicht einfach so auch
0: diese, dieses, dieser Gedankengang, dass du sagst, ich habe keine Lust, ich möchte nicht meine Energie darauf verschwenden, dass es halt eben scheiße ist und dieses, deine Zeit ist dir sozusagen zu schade, schlecht gelaunt zu sein oder mhm. halt das Ganze ja. negativ zu ja. sehen.
1: Ja, das, das trifft es auf den Punkt, genau. Ja,
0: Das kann ich genauso sagen, weil es bei mir nämlich genauso ist. <lacht> da sagen auch immer alle, wie kannst du das nur, sage ich, ja, aber mir ist es einfach meine Zeit und meine Energie zu wertvoll, das mit etwas zu verschwenden, was jetzt einfach Tatsache ist. Ich kann es ja nicht ändern. Also damals mit deiner Erkrankung oder mit den Erkrankungen, da war es ja auch so oft, dass wir oft... Scherze darüber gemacht haben, wo ich noch weiß, wo jeder uns blöd angeguckt hat. Aber es war halt so, man konnte es ja nicht ändern. Es war ja immer nur die Sache, wie man damit umgeht.
1: Hm. Ja, es ist genauso, weil ich gerade, mit oder jetzt gerade mit den Impfungen, wo ja die, die, diese, der Stress ist, wo ich immer sage, ich habe zweieinhalb Jahre Chemo hinter mir. Also mein Körper hat ja wirklich, wenn er das schon überstanden hat und gut überstanden hat, was ich jetzt behaupte mal, ähm, so gehe ich aber auch zu meiner Onkologin und lasse meinen mein, mein, äh, Bluttest machen. Ich habe also eine Freundin, die hat auch so eine andere Erkrankung und die ist immer voll Panik vorher, wo ich dann sage, hey, was soll das? Na, also geht doch positiv in das Ganze. Das Blutbild muss positiv sein. Und wenn es nicht ist, können wir es eh nicht ändern. Dann kann ich mal immer noch Gedanken drüber machen.
0: Glaubst du daran, dass deine Einstellung ähm, deinen Lebensweg und
1: auch deine Gesundheit beeinflusst? Also ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass es einige Sachen, wenn man sich sagt, oh, das geht nicht und, oh, und ich habe so Schmerzen und, und kann, mir kann gar nichts helfen und so, dass es also mit mich in Meer runterzieht und auch gesundheitlich kaputt macht, im Gegensatz zu mir, also das hat gar keine Chance bei mir.
0: <lacht> also wirklich, die sitzt gerade da wie ein Fels in der Brennung und sagt sich so, Krebs, fick dich, ich kann das genau, und wir ja. machen das jetzt und dann ist wieder gut. Ja. Also sehr, sehr irre Mama, das muss ich wirklich sagen. Fand ich auch immer wieder sehr bewundernswert, ähm, wie du damit umgegangen bist. Das hat mir auch gezeigt, dass es, also ich bin auch der großen Überzeugung, dass das viel geholfen hat, dass dein, äh, deine Erkrankungen, das ist ja auch Plural, ähm, wesentlich weniger schlimm, sage ich jetzt einfach mal, verlaufen sind aufgrund deiner Einstellung. Also da bin ich
1: auch vollkommen fest davon überzeugt. Ich vergesse so viele Sachen aber auch. Also, ich bin, Manche sind sowieso Elefanten, die alles immer noch dran denken und sehen Jahre später immer noch wissen, was derjenige gesagt hat, wo ich sage, ich vergesse das immer. Ich vergesse das auch, dass ich die ganzen Erkrankungen gehabt habe oder habe. Das stimmt allerdings. Wir hatten es letztens und da hat die Mama gesagt,
0: was, das war so und so? Ich sagte, ja, ich war beim Arzt mit dabei. Ah, oh ja, das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Also wir, wir, wirklich keine Peanuts, Leute, ne? Also wir reden hier wirklich von ernsten Sachen. Aber das ist, glaube ich, auch so die schöne Sache, ähm, so dieses, sich an positives Festhalten und das Negative auch wirklich gehen zu lassen. Würdest du aber das als Verdrängen sehen oder, also beschäftigt dich manches davon immer noch? wenn du nicht mehr dich damit auseinandersetzen
1: willst? Oder ist das wirklich eher so ein Gehen lassen? Also wenn ich es jetzt genau nehme, also was ich gemacht habe, ist in der Zeit auch viel Tagebuch geführt. Mhm. Also ich habe jeden Tag, am Anfang jeden Tag geschrieben und dann immer jetzt so sporadisch, wenn mir gerade was einfällt. Weil ich denke, ist vielleicht für euch auch mal interessant, wie ich mich damals gefühlt habe oder wie ich mich überhaupt fühle in der Zeit. Aber ja, vielleicht ist es auch ein, ein gesundes Verdrängen, Einfach um nicht verrückt zu werden, also, nicht verrückt zu werden, ist Quatsch, aber einfach um, um, um positiver zu sein. Warum soll ich mich mit diesen Nebensächlichkeiten abgeben? Ähm, ich, ich möchte, dass mir es gut geht. Ich weiß ja nicht, wie lang. Es kann noch fünf Jahre gehen, es kann noch ein Jahr gehen oder es kann noch 20 Jahre gehen. Oder 30. Nee, so, ich so alt nicht mehr, so viel nicht mehr. Also
0: 90 kann ich dich auch schon noch mit dem Wegelchen rumschieben, Mama um ist so in Ordnung. <lacht> Ähm, als letzte Sache, was würdest du denn sagen, hat so für dich den meisten positiven Effekt auf deinen Optimismus? Also was hilft dir auch immer wieder, auch in so relativen Tiefphasen, wo du ein bisschen demotiviert bist oder was, was hilft dir da immer am meisten an Umständen, also was ist sozusagen unterstützend für deinen Optimismus?
1: Ich muss ganz viel an meine Mutter denken, also an meine Mama und die war für mich ein großes Vorbild und äh, auch im sozialen, also einfach so, wie sie war, die Art, wie die Oma war und das, das ist, glaube ich, das, was mir, mir so geholfen hat oder hilft. Ich weiß es nicht, ich bin einfach positiv. <lacht> Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank,
0: Mama, dass du das mit mir gemacht hast, dass du äh, dich hinsetzt und mit deiner Tochter so offen und ehrlich in einer Podcast-Folge für die Öffentlichkeit zugänglich sprichst. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ähm, bin ich auch sehr stolz tatsächlich, dass ich eine Mama habe, die das macht und die da mit dabei ist. Vielen Dank dir.
1: Dankeschön, dir auch. Also ich, bin, ich bin übrigens ganz, ganz stolz auf meine Tochter, die also scheinbar doch einiges von mir übernommen hat und auch so positiv geworden ist oder ist. Diese ja. gewohnte, ja, doch.
0: Ähm, wer jetzt hat Lust hat, natürlich noch ein bisschen mehr von meinem Optimismus mitzubekommen und vielleicht ab und zu meine Mama in der Story zu sehen, äh, ab und zu ist sie da. Dem empfehle ich, dass er einfach bei Instagram mal vorbeischaut unter Veronika E. Schweiger. Da bin ich fast jeden Tag bei den Stories unterwegs. Und wer jetzt hat sagt, er möchte auch mehr Austausch, er möchte sich mehr mit positiven Leuten, mit Leuten, die ähm, wirklich ins Machen kommen und nicht nur rumjammern, sage ich jetzt einfach mal, sondern wirklich einfach ihre Worten, nee, wie sagt man, ihren Taten, Worten, Taten folgen lassen, so heißt das Sprichwort, dann empfehle ich euch die Funkenfamilie. Die Funkenfamilie ist eine Online-Plattform, eine kleine mit zehn Leuten, die jeden Montagabend um 20 Uhr stattfindet und da tauschen wir uns aus, geben uns eine Ladung Optimismus, auch wenn der Tag mal nicht so gut ist. Und es ist für alle kreative Selbstständige, egal ob sie schon Geld verdienen mit ihrer Kreativität oder noch verdienen möchten. Egal ob in Voll- oder Teilzeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist bei meiner Funkenfamilie und wenn wir uns sonst irgendwo anders nochmal sehen. Einen ganz lieben Gruß von mir und meiner Mama. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.